1: Muy buen presente a todos ustedes que están escuchando esto. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y sobre todo... Mucho, mucho amor, como diría Walter Mercado. Creo que ahorita son momentos en los que necesitamos mucho, 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 mucho amor. Es un momento difícil, mmm, históricamente muy importante, de mucho dolor. Siento que están abriéndose heridas que no estaban sanadas y que solo estaban acumulando pus, Infección y bacterias y es como que le estamos arrancando las costras y las estamos dejando salir para esperar que sanemos. Espero de verdad desde lo más profundo de mi corazón que podamos sanar todo este dolor que traemos dentro. Eh, las mujeres hemos sido violentadas, abusadas, hechas menos asesinadas, torturadas desde el principio de la historia, como también los hombres lo han hecho, como también los hombres han sido abusados violentados, torturados, asesinados pero es un momento importante, ¿eh? es un momento crucial en la historia de este país, porque ya no nos estamos quedando calladas y creo que eso es probablemente lo más importante que está pasando ahorita que por fin estamos logrando unirnos, confiar en nuestras voces, confiar en nuestro valor y, y diciendo ya, basta, ya basta. Es de verdad algo sumamente doloroso para todos nosotros vivir en un país donde hay tanta violencia, donde hay tanta muerte, donde hay tanto abuso, pero específicamente el, el abuso a la mujer, la violencia a la mujer. Creo que además representa una violencia a la tierra, porque la tierra es la madre naturaleza, porque la tierra es este sagrado femenino del que brota la vida. El violentar a una mujer es violentar a la vida, violentar a la creadora de la vida. Y pues se queda claro que es un momento en el que no hay respeto por nada, no hay respeto por la vida, hay demasiado dolor, hay demasiado demasiadas heridas en todos nosotros. Y uno quiere pensar que es este momento, ¿no? que es este momento específico en el que los hombres o algunos hombres, o el que no son los hombres, es el sistema, es el heteropatriarcado y somos las mujeres y los hombres todos partes, parte y partícipes de esto. No es solamente un género el que es exclusivo de esta violencia. Todos hemos sido criados en este sistema de valores en el que la mujer importa menos que el hombre, en el que hay países como la India, donde si nace una mujer, prefieren ahogarla o abandonarla en un mercado que tener una niña porque saben que sus oportunidades son mucho menores que las de un hombre. Vivimos en un mundo en el que siempre se ha favorecido al, al hombre, al heteropatriarcado, al varón primogénito, que será heredero de todo lo que esta familia tiene y llevará su apellido por los siglos de los siglos. Amén. Claro que vivimos en un mundo que ha desfavorecido a la mujer, que no siempre ha sido así, probablemente no, no siempre ha sido así, ¿no? O sea, si uno se remonta como a las primeras figuras de deidades que existen, una de las primeras figurillas, figurillas, digamos, eh, como una pequeña escultura de dioses que existían, era la Virgen de Willendorf que es una mujer, es una mujer en toda la expresión de la fertilidad, de la maternidad, de la dadora de vida, con el vientre, con los senos, porque pues eso es lo que se supone que tendríamos que ser. Y el poder de la mujer es enorme, el poder que nosotras tenemos es, es tan grande que con justa razón los hombres tuvieron miedo en algún momento y dijeron, mejor vamos aplacando esto porque guardamos los secretos de la vida, de la creación dentro de nosotros. Tenemos un instinto que los hombres no pueden ni siquiera llegar a entender. El contacto que tenemos con nuestras emociones, con nuestros ciclos, los secretos que nosotras guardamos, todo eso conlleva un poder enorme que lleva siglos siendo aplacado y siendo mutilado y siendo sesgado y censurado. Pero, pero es un momento en el que podemos empezar a creer en nosotros. Podemos empezar a creer en nuestro poder. Y algo pasa particularmente en México, como en cualquier país que ha sido conquistado, ¿no? Porque justo estaba platicando con un amigo suizo sobre la situación que está pasando ahorita en México, los feminicidios y demás. Y, eh, y me dijo pues que en Suiza no pasan estas cosas, ¿no? probablemente maten mujeres, probablemente, seguramente. O sea, la, la violencia es parte nata de la humanidad. La vida es violenta. O sea, nacer es un acto violento. Vivir es un acto violento. Morir es violento. La vida es violencia. Hay violencia en todos nosotros. Porque también somos animales. Porque, porque un zorro no se justifica moralmente el querer matar a otro animal para comérselo pero la violencia específica de México es una violencia muy particular. Para empezar, somos hijos de la conquista, ¿no? Por ende, a pesar de que ya nuestros antepasados prehispánicos eran violentos, bastante violentos, eh, pues tenían como otro tipo de situaciones, ¿no? Otro tipo de arreglos. Y, y en cuanto llegan los españoles y nos conquistan, pues... No es nada más como, ay, ¿de dónde venimos los mestizos? ¿No? De, ay, que una, una indígena se enamoró de un español y entonces tuvieron bebitos y vivieron felices para siempre. Pues no, no venimos de asesinatos, de, de gente matando, españoles matando a familias, matando a padres, violando a mujeres, violando a indias, que eso es lo que somos nosotros, todos nosotros, todo México, somos hijos de la chingada, somos hijos de la chingada, de una mujer que fue chingada, una mujer que fue violada, somos fruto de violencia y de, de imposición, y de violaciones, somos frutos de esto, esto es lo que somos, esto venimos cargando, es un linaje que tenemos heredado generación tras generación y que no hemos logrado sanar y solamente se vuelve peor con el tiempo. Eso es lo que somos, de ahí partimos, de ahí venimos, esta es una de las partes que nos hacen mexicanos. Y justo quería hablar un poco de un libro que me gusta mucho que se llama La increíble hazaña de ser mexicano de Heriberto Yepes. Este es un libro de ensayos que habla sobre las distintas cosas que nos hacen a los mexicanos mexicanos. Y dentro de estos ensayos hay un capítulo que se llama El mexicano está madreado. Eh, en, este, en este capítulo Heriberto dice que el mexicano está madreado, estamos madreados, ¿no? Por naturaleza estamos madreados. Todo en nuestro lenguaje es chinga tu madre, puta madre, qué poca madre, me vale madre... La madre está presente constantemente, ¿no? La madre es la gran figura mexicana, la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, la Madrecita Santa, la que todos le rogamos que nos proteja, que nos cuide. Ella que es tan buena, ella que da todo por nosotros, ella que nos cuida con todo su amor, que su manto nos cubre a todos. El mexicano está madreado. La madre es la figura, la figura que nadie toca, ¿no? Supuestamente que nadie lastima supuestamente. Porque algo pasa, algo pasa que nosotros somos hijos de una madre sacrificada, una madre que da todo por sus hijos, una madre que tuvo que muchas veces dejar su carrera, dejar sus sueños, si es que tuvo la oportunidad siquiera de tenerlos. Si no, solo es una mujer que tuvo que pues, dejar su identidad y su cuerpo y ser robada por un hombre para llevársela y parir hijos desde sus 15 años y entonces es una madre que pues ha tenido que dar todo lo que es ha tenido que dar su vida literalmente su cuerpo para criar para parir y criar estos niños cuyo padre en muchos casos en la mayoría de los casos es una figura ausente ausente ya sea que literalmente no esté que fue y pum dejó la semilla y se fue a otros campos Ausente que está todo el tiempo trabajando, ausente que está todo el tiempo pedo, ausente que está todo el tiempo pintando el cuerno a su esposa un padre ausente, una figura que no está, que no está presente para criar a esos hijos. Y toda la responsabilidad recae sobre la madre, ¿no? Y entonces esta madre da su vida y da todo lo que tiene, todo su tiempo, toda su energía, todo su amor también, y a veces no tanto, y a veces todo el rencor que trae adentro, y todo el enojo, y todo lo que trae, se lo da a sus hijos. Y entonces estos niños pues les debemos algo, ¿no? Todos sabemos eso, tú me debes la vida. Todos los niños mexicanos probablemente hemos escuchado eso, tú me debes la vida. Y ese es el gran reclamo que hace la madre. Y si no lo hace textualmente, si no lo hace verbalmente, subconscientemente, lo hace por debajo del agua, es como una especie de pasivo-agresividad en la que tu madre te recuerda constantemente que te, tú le debes la vida a ella, ella dio su vida por ti. Y entonces los hombres particularmente crecen con este resentimiento, este resentimiento hacia la madre a la que le deben algo, pero no saben cómo pagárselo, no hay nada que puedan hacer. ¿Cómo le puedes tú pagar tu vida a alguien? Eso se vuelve muy frustrante, eso se vuelve una herida enorme en, nuestro, en, nos, en todos nosotros, en nuestro subconsciente colectivo en cómo le debes esto y cómo se lo vas a pagar. Y entonces creces sabiendo que tú tienes esta deuda que no tienes cómo pagar y eso crea resentimiento y eso crea rencor y eso crea violencia y eso crea odio. Pero es imposible que tú aceptes que odias a tu madre. Aceptar eso es, es un acto demasiado transgresor. ¿no? Es de esas cosas que le explota la tacha Jung. Es muy fuerte, es muy fuerte aceptar que, que hay una parte de ti que odia a tu madre, que tú no pediste haber nacido y a pesar de eso tú debes algo a cambio y tú tienes que pagar algo de vuelta y no sabes cómo hacerlo. Y entonces ese odio y ese rencor empieza a crecer dentro de ti y conforme vas creciendo y esta estructura machista del heteropatriarcado mexicano te enseña que la mujer no es más que un pedazo de carne, que no es más que un edecán, pacatelas, dando vueltas en bikini, que no es más que una prostituta en la calle que puedes pagarle 50 centavos para dejarle todo tu odio adentro. Que la mujer no es más que una ama de casa, una mujer que tiene que estar ahí para atenderte a ti porque al hombre se le sirve primero, porque el hombre va primero, porque el hombre habla primero, porque el hombre va primero en todo, absolutamente todo. Y mientras tú, no importas, tú eres menos, Tú no puedes ocupar tanto espacio, tú no puedes hablar, tú calladita te ves más bonita. Esa, esa es la mujer ideal, ¿no? Según esta estructura machista. Y si los hombres crecen con este rencor hacia su madre, que ni siquiera ellos pueden reconocer o explicarse dentro de sí, y al mismo tiempo crecen viendo cómo todo este sistema apoya que ustedes puedan violentar a la mujer porque solamente es un objeto para su uso, hay un momento en el que esa violencia tiene que salir y no va a salir hacia tu madre, no va a salir nunca porque a la madrecita santa no se le toca, a mi mamacita nadie me la toca, es la madre santa Stonantzin, es la virgen de Guadalupe, esa madre es intocable, esa es la única mujer intocable, pero todas las demás, ahí puedes ir y tirar todo ese odio, todo ese rencor, toda esa confusión y ese dolor que también traes dentro, porque no significa que los hombres no sufran, sufre. el que violenta sufre, el que violenta está sufriendo. El que violenta ha sufrido violencia. El que abusa ha sufrido abuso. El que no respeta es porque no ha sido respetado. Estas cosas no vienen de la nada. Estos son linajes. Son linajes que venimos cargando. Y estamos llegando a ese punto en el que durante tanto tiempo, tantos siglos, esto ha sucedido así. Y se ha matado, y se ha abusado, y se ha violado. Se ha dispuesto como pedazos de carne de la mujer. Justo ahorita estoy haciendo una obra de teatro en la que Pancho Villa es como una figura mítica del machismo y lo es. O sea, Pancho Villa es un héroe nacional. Más allá de por todo lo que haya hecho o no hecho, es porque tenía muchas mujeres y se le venera porque tenía más de 300 mujeres, tuvo más de mil hijos, este hombre fértil, ¿no? este campeón. Y esto es lo que hemos creído que es valioso en los hombres. Un hombre que pueda tener muchas mujeres, que pueda disponer de ellas como quiere. Un hombre que pueda inseminar mujeres y dejar hijos regados, niños que no tienen padre y que solo siguen perpetuando esta misma cadena de violencia. Y de ahí venimos. Esto es lo que somos. Si no recordamos, si no asumimos lo que somos, no lo vamos a poder cambiar jamás. Y ahora está pasando algo, ¿no? El yin y el yang siempre van a seguir girando, siempre van a seguirse volteando las cosas. La vida es una rueda de la fortuna. Y ahora está habiendo un pequeño, pequeñísimo cambio en los valores y las mujeres empezamos a despertar, empezamos a, a luchar por la igualdad, que también, o sea, esta parte también significa que los hombres están de alguna forma cediendo para que las cosas puedan moverse. Y empezamos a darnos cuenta de todo lo que ha estado tan mal tanto tiempo, de todas las cosas que hemos tomado como normales, que hemos aceptado, porque así funciona la vida. Y México en particular, es que es espectacular las cosas que aquí pasan, o sea, de verdad, los programas de televisión, la, las cosas que consumimos. Tenemos que darnos cuenta de los micromachismos y de la violencia de género que tenemos desde ahí, desde agarrar una TV Notas y leer una revista de esas... Ay, sí, me encanta el chisme. Eso solo perpetúa, de verdad, violencia, objetificación de la mujer, no, violencia de la intimidad de la gente, abuso, amarillismo. O sea, es, es lo mismo que compartir los videos o las fotos de las mujeres asesinadas. En un nivel menor, tal vez, en un nivel más sutil, pero no deja de ser tóxico. Y las películas que hemos tenido, o sea, solo, de verdad, hay que remontarnos a... 30 años atrás o menos, La risa en vacaciones. El otro día me puse a, a googlear como las películas de La risa en vacaciones y la primera película de las ocho que son, la primera, la introducción de la película, la primera escena es un viejito persiguiendo a una chica en bikini en la playa y la persigue y la persigue hasta que sale corriendo. Y en algún momento nos reíamos de esto. En algún momento todos nos reíamos de esto y de las gatitas de Porcel y de las edecanes y de todas estas cosas súper machistas, las películas de ficheras. O sea, todos hemos sido parte de esta cultura. El arte refleja la situación en la que se encuentra una sociedad. Y ahí nos encontramos durante muchos años. Y nos reímos de Polo Polo y de sus chistes misóginos. Y nos reímos de un montón de cosas que ahorita ya no nos parecen tan graciosas. Y qué bueno, qué bueno, están cambiando las cosas, ¿no? Hay, o, hay otro sistema de valores que empieza a entrar en juego.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Hay que reflexionar porque no son solo los hombres, como mujeres también. ¿Cuántas veces nos hemos llamado putas las unas a las otras? ¿Cuántas veces hemos... ¿No? Ha llegado una mujer a un grupo en el que estás tú y la has visto de arriba abajo, la has sorreado para ver, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Es una competencia para mí. Esto significa una amenaza. Hemos aprendido a luchar la una contra la otra. O sea, la gente insiste en querer ponernos a unas en contra de las otras. La gente insiste en que Sofía Niño de Rivera y yo deberíamos de ser enemigas o tenemos que ser enemigas cuando no hay nada de eso aquí. Tenemos que aprender a unirnos, a encontrar una voz congruente, el feminismo es un movimiento que, como cualquier otro movimiento revolucionario, es caótico, es un poco contradictorio, tiene polos opuestos, tiene polaridades en las ideologías de la gente que está dentro de él. Pero no deja de ser un movimiento importantísimo en este momento. Y creo que lo importante es ap aprender a ser congruentes desde nosotros mismos, ¿no? o sea, justo desde tu pequeñísima partícula en este universo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para aportar a un mundo más igualitario, a un mundo menos violento? Porque cada vez que juzgas a una mujer, ¿no? De que, ay, si hubiera puesto otra ropa, que hace vestida así. Ay, no, es que ya tiene 40 y no se ha casado. Ay, no, es que ¿cómo puede decir esas cosas? Es súper grosera. O sea, ¿quién la va a querer así? No, es que no, ella no va a poder. O sea, es que es mujer cuando no, no va a poder. Cada vez que perpetuamos dentro de nosotras mismas con esos pensamientos hacia otras mujeres, los hombres hacia las mujeres, todos hacia todos, estos pensamientos de falta de valor y, y de violencia y de carencia absoluta, estamos perpetuando la desigualdad. Hay muchísimo dolor ahorita, muchísimo. Y estamos enojadas porque eso es lo normal que pase. Es normal que cuando un grupo ha sido reprimido durante tanto tiempo tenga que explotar. Porque la presión, la presión tiene que ir hacia algún lado. Son leyes físicas. No puede nada más desaparecer en la nada. Ay, es que no, no, ¿cómo van a enseñar la paz con violencia? Si no quieren violencia, no sean violentas. No estén violentando los monumentos. No rayen cosas, no rompan vidrios. ¡Hombre! ¡Ya! ¡Ya! necesitamos gritar porque a veces no te escuchan de otra forma, a veces necesitas gritar para que te escuchen porque estás harta, porque ya, porque no es nada más una, no soy yo nada más en mi mundo privilegiado en el que también he sufrido abuso, también he sufrido acoso, pero probablemente mucho menos violento que otras mujeres. Hay mujeres que las roban de sus casas, las sacan, las encadenan, las meten a moteles y las drogan y las empiezan a prostituir hasta que pierden su humanidad, pierden el alma, pierden el sentido de la realidad en la que todavía tienen un gramo de dignidad donde son seres humanos y se vuelven máquinas para que lleguen hombres violentos y dolidos a penetrarlas y abusar de ellas. Este es el mundo en el que vivimos, todo esto existe, uno quisiera que no fuera así. Pero lo mejor que podemos hacer es ser congruentes y estar unidos. Buscar un, un bien mayor por todo esto. Y primero tiene que haber caos, porque así funciona la vida. En la vida hay entropía y luego hay orden. Hay caos, caos, caos. Y luego viene el orden otra vez. O sea, hay big bangs, hay explosiones. Y de pronto las cosas toman un sentido y se forman galaxias y se forman sistemas. Pero tiene que haber caos y ahorita es un momento de caos. Es un momento de de, de, de verdad de expresar lo que estamos sintiendo porque estamos sacando esa herida a la luz. Y ojalá que sea por el bien de todos, ojalá que todo esto, ojalá que estas mujeres violadas, estas mujeres torturadas, estas niñas asesinadas, ojalá que sus vidas valgan de algo. Ojalá que representen algo importante para el mundo, para que entendamos, para que cambiemos. Que no sea en vano. Por favor, que no sea en vano tanta muerte, tanto dolor, que no sea en vano. Ojalá podamos entender que venimos a esta vida a cambiar, que está en nosotros de verdad cambiar, que no somos nada más víctimas de nuestras circunstancias. Y aunque este sea nuestro linaje y esto es todo lo que nos ha sido heredado, podemos cambiar y podemos aprender a ser seres humanos más nobles y más conscientes, a sanar nuestras heridas para no ir a escupirles este veneno a los demás. Respetemos los movimientos que están pasando, apoyemos a las mujeres, créanles, créanles cuando les dicen créanles cuando les dicen que fueron abusadas cuando alguien las tocó, créanles hay que estar muy atentos de verdad y, y hay gente que no tiene, el, no tiene los medios para llegar a esta información hay gente que no tiene los medios para ir a sanar para ir a terapia, para tomar peyote o ayahuasca o simplemente ir a la escuela y aprender hay gente que no tiene los medios que tiene que solo callarse y aguantar porque no hay otra cosa en sus vidas, porque hay gente que es tan pobre y viven todos en un mismo cuarto, y entonces los padres abusan de los hijos y los hermanos y los primos y los tíos, y solamente se perpetúa el dolor una y otra vez, una y otra vez, porque no hay otra cosa que estés viendo. Nosotros, los que estemos escuchando esto, que tenemos la capacidad y tenemos el privilegio de poder hacer algo al respecto, seamos responsables, Seamos responsables de nosotros mismos y de los que están cerca de nosotros. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para, para cambiar. Seamos gente más digna. Por favor, ayudemos a sanar este mundo. Ayudemos de verdad. Hagamos un trabajo consciente para ayudar a que este mundo sea un mundo mejor, que haya menos violencia, que haya menos dolor. Y pues... Veremos qué va pasando. Espero que el 9 de marzo eh, todas las mujeres que sean capaces de poder faltar a su trabajo, porque sé que no todas pueden, no todo el mundo tiene la opción de no ir a trabajar un día, porque de eso viven y viven día a día. Pero todas aquellas que sí pueden, todas aquellas que, que pueden unirse al movimiento, no salgan de su casa, no consuman absolutamente nada. Intentemos ver qué pasa si hay un día en el que las mujeres no estamos intentemos ver qué es lo que pasa con este mundo si hay un cambio tan radical y lo estamos haciendo y lo estamos logrando aquí estamos, aquí estoy yo si alguien necesita algo de verdad, aquí estoy yo para escucharlas, para apoyarlas recuerden que la fuerza de una es la fuerza de todas y cada vez que yo levanto mi voz en pro de la igualdad del amor, de la paz, de la conciencia, de la injusticia. Cada vez que yo levanto mi voz en pro de esto, estoy levantando la voz de todas. Cada vez que una habla de su caso de abuso, está hablando por todas. Estamos aquí para apoyarnos, para ser valientes, para ayudar a cambiar este mundo. Porque la naturaleza femenina es la de la protección y la del cuidado. Porque gestamos vida, y sabemos lo que es darla. Tenemos esa conciencia, esa conciencia sutil de saber que la vida hay que protegerla. Y porque hemos aprendido a no ser violentas como los hombres. Pero ahorita hay violencia sucediendo porque tiene que pasar, porque necesitamos levantar la voz. Necesitamos quemar cosas y necesitamos que lo entiendan. Y tal vez así podamos hacer que este mundo cambie un poquito que este México sea un mejor lugar para todos nosotros. No debemos enemistarnos con los hombres. Ellos no tienen la culpa. Tiene la culpa el sistema. Tiene la culpa el heteropatriarcado. Que es un sistema de valores en el que hemos vivido todos. Tenemos la culpa a todos. Tenemos la culpa a todas también. Hemos sido parte de esto. Todos, todos, todos. Pero estamos en un buen momento en el que podemos cambiarlo. Solamente tenemos que empezar a tomar más conciencia, ser empáticos, escucharnos, apoyarnos. Los hombres también, yo los invito a hacer círculos de hombres, a hablar de lo que están sintiendo, escucharse. Porque tampoco debe ser fácil reprimir tantas emociones y, y tener que aprender a ser duro y a no llorar y a, y a tener que ser el fuerte ¿no? y mantenerlo todo sobre los hombros. No es fácil para nadie, no es fácil ser humano, no es fácil ser mexicano. Pero este es el legado que nos ha sido dado y es el legado con el que tenemos que, que trabajar. Podemos cambiar las cosas. Yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza. Tenemos un país hermoso, de verdad. Es un país con tantos regalos. Mientras más conozco, más me doy cuenta del tesoro en el que vivo. México es un tesoro. Todo lo que tenemos, toda la tradición, toda la música, los rituales, la historia, la comida, la gente, la fiesta, el baile, el amor. Hay tanto amor en nuestro país, hay tanto amor en nosotros. Hay que sanar nuestras heridas, hay que hacer de este país un país mejor. Tal vez todo esto suene un poco ingenuo, tal vez sea un poco naive en decirlo así, esto es lo que siento, este es mi sentir. Esto es lo que voy y lo que rezo cada vez que voy a ceremonia. Rezo por mi país, rezo por todos nosotros. Porque merecemos amor, merecemos ser felices. Merecemos un país que florezca. Tenemos un país poderoso. Somos bien poderosos. Tenemos que sanar y no seguir heredando estas heridas a las generaciones que siguen. Ojalá podamos ver un mundo en el que las mujeres no tengan que salir a la calle con miedo, en el que no haya tanto odio entre nosotros, en el que los hombres puedan sentir y expresar lo que sienten y no sean condenados por eso, en el que no nos veamos como objetos para complacer algún fin y seamos seres humanos, solamente seres humanos. Pido esto por todos nosotros. Y quiero dejarles un rezo para terminar este podcast. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Viene desde el fondo de mi corazón. Y esto es para todas las mujeres, para todo México, pero especialmente para todas las mujeres de nuestro país. Para las vivas y para las muertas.
2: Plantita de Aleli, qué bonitos colores tienes. Plantita. Chitar mañana tus flores en mi sepultura Plantita de alegría ¡Gracias!
1: Muchas gracias, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonor.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.